0: Proportione 9 te hablo de, de Omnicanal, eh, un, un podcast que se llama Proportione Omnichannel Commerce pues en algún momento debería tratar este tema, lo desarrollaré en algunos episodios más adelante y en este te explico por qué hacer Omnicanal pues es, es obligatorio, no es cuestionable. Luego ah, veremos en los siguientes el bueno, el feo y el malo, o sea, el omnicanal, las integraciones, el feo y el malo, que son los hilos de información. Vuelvo a grabar. He hecho una pausa en este podcast, pues, porque yo... No, no sabía bien qué contar, y se me, se me vino grande el proyecto. Trataba de darle una continuidad, hacerlo con cada luna nueva, y claro, eso implica un episodio por mes, y solo frente al micrófono. Yo, yo había escuchado a Corti, le había seguido en su manual de TribuCasters, y la verdad es que me encanta, me encanta la radio, me encanta este enorme micro rode blanco que tengo, me encanta ver la línea roja en el ecualizador cuando yo hablo, me encanta jugar con los audios y, y, y no tanto escucharme la voz. Quizás eso haya sido una de las cosas que, que me haya parado, pero bueno, aquí estoy de vuelta y es que eh, tengo un pretexto porque José Luis Alonso me pidió que, que volviera a, a dar una sesión en el Digital Cross Border de EOI, ICEX y a ADIGITAL. Y la, le pedí que fuera sobre omnicanalidad, sobre Omnichannel. El, este es algo, el Omnichannel llevamos pues, del orden de 10 años oyendo hablar de él. Pero se ha hecho muy tangible eh, desde la pandemia. En la pandemia se dispararon mientras nos estuvieron confinados. ...se disparó la venta del comercio electrónico como no podía ser de otra manera. Y el Omnicanal eh, pues es, eh, utiliza técnicas del comercio electrónico. El comercio electrónico, y esto creo que ya lo he comentado en este podcast, tiene cinco piezas y sin una de las cinco no funciona. El, necesita un producto que vender, un producto que interese y, además, que sale a competir. Que sale, ese, ese producto tiene que ser competitivo por diferenciación, por precio, por marca, por calidad, por, por lo que sea, pero tiene que ser un producto diferenciador porque eh, la competencia la tenemos a dos clics. No es como en el medio físico donde hay lugares donde la competencia está lejos. Aquí no, aquí está muy cerca. A ese producto tiene que llegar la gente. Tiene que venir un tráfico. Necesitamos que venga gente a, a, a vernos. Eh, ese tráfico tiene que encontrarse ese producto en una plataforma web. En, 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 una, en una página donde, donde tienes los productos. Es un gestor de contenidos, un CMS. Y además, además del gestor de contenidos, esa plataforma tiene que tener un carrito y un checkout. Es la diferencia entre un blog donde podríamos mostrar productos y un e-commerce, donde además de mostrar productos, tenemos que pagarlos y bueno, y posteriormente hay que enviarlos. La cuarta pata es la logística. La logística es la capacidad de envío o de recogida pero tenemos que tener solventado también esa logística y por último una atención al cliente que sin la cual tampoco podemos salir a vender mm, sabemos que debe ser el negocio quien condicione a la tecnología y no al revés o sea de, de, de cómo vendemos de nuestro proceso de venta es de donde debemos elegir el tipo de plataforma y no no es la plataforma la que debe condicionarnos nuestra forma de vender. La situación del comercio electrónico es que hasta marzo de 2020, hasta el confinamiento, pues venía creciendo pues, en torno a un 25% anual durante los, al menos los 10 últimos años, de, pues, desde 2010 a 2020. En, el, en los meses del confinamiento se disparó el crecimiento y el año pasado, el año 2022, eh, fue un año de amortiguar ese crecimiento gigantesco y después ahora parece que estamos recuperándolo. Parece que volvemos a la senda de crecimiento después de haber absorbido eh, esa, ese, ese, ese exceso de crecimiento. Ese exceso de crecimiento es muy fácil de explicar. El comercio electrónico se mide en, en función de coste de adquisición de usuario, cuánto me cuesta que vengas a comprarme y me compres, frente a valor de tiempo de vida, a cuánto dinero voy a ganar una vez que tú empieces a comprarme. Eh, había costes de adquisición de usuario antes del confinamiento que eran infinitos porque no los, no los podíamos medir. Por poneros un ejemplo, el coste de hacer que personas de 70 años compraran alimentación online. Ese porcentaje, el de gente mayor que compraba alimentación es en online, en e-commerce, era tan bajo que el coste de adquisición de usuario no se podría no se podía determinar. No sabíamos cuánto, cuánto tendríamos que invertir en campañas o, o en captar o en convencer para que personas de 70 años se pusieran a comprar eh, la cesta, su, a la alimentación eh, en Internet. Y de repente ese coste de ser infinito o de no poderse determinar pasó a cero el 15 de marzo de 2020, muchas personas se encontraron con que no podían o no debían o tenían miedo para salir a comprar y entonces empezaron a comprar online. Gente que no había comprado nunca online y que no se esperaba que comprara. Claro, eso generó unos cambios de hábitos que hoy estamos arrastrando y esos cambios de hábitos hacen que hoy el Omnichannel sea más importante que nunca. Volviendo a la evolución del, del comercio electrónico, pues parece que vuelve a crecer en torno al 30% anual. Pero esto es un poquito tramposo porque el 50% de, de las ventas que, de comercio electrónico que se hacen en España vienen del extranjero. Y por sectores, hay sectores que, que aglutinan la mayor parte del crecimiento, concretamente agencias de viajes, transporte aéreo y en menor medida moda. Y es por eso que si preguntas a compañeros de, de comercio electrónico no verán un crecimiento tan marcado como el que dicen los, los informes. En, en Estados Unidos, en cambio, el, el tercer trimestre de 2022 marcó un ligero crecimiento, en torno a un 3%, y esto es el cambio también de tendencia bajista que venía desde finales de 2021, precisamente, como decía antes, para amortiguar la fiebre del COVID. Las ven en cualquier caso, en Estados Unidos, las ventas de comercio electrónico ya suponen el 15% de las ventas del retail. Y esto es claramente algo que nos empuja al omnicanal. Y si el 15%, si una de cada seis ventas del retail acaba en comercio electrónico, es que esto ya no es despreciable. Es que... Eh, el e-commerce e está interviniendo en muchas más de ese 15% porque la gente va a la tienda después de haber visto la ficha del producto en, en online y porque se producen múltiples interacciones con la marca hay otro indicador que nos lleva hacia el Omnichannel que nos empuja más hacia esto en sucesivos episodios desarrollaré ya el cómo hacer Omnichannel, no el por qué debemos hacer Omnichannel, que es lo que estoy intentando explicar en este. El coste por clic eh, y el coste por millar de impresiones de las campañas se ha disparado en los últimos años. Estamos pagando auténticas burradas por los clics. El tráfico es en muchas ocasiones lo más caro de un comercio electrónico, a veces supera el precio del producto. Y ese, ese tráfico está en manos de, de, de muy pocos. Por ejemplo, el, el CPM, el coste por mil impresiones en Google, subió en 2021 un 75%. Vamos a, a echar un cálculo fácil. Si el comercio electrónico convierte al 1%, por simplificando mucho los números, que tampoco está muy lejos el promedio en España, de ese 1%, es decir, necesito 100 personas que vengan a mi web para que una compre, si el coste por clic es de... Pongamos 50 céntimos, que tampoco es descabellado. En Google pagar 50 céntimos por clic es bastante habitual. Y necesito 100 clics, necesito 50 euros para hacer una venta. Hay muchos casos donde el valor de tiempo de vida no llega a esos 50 euros. Por lo tanto, o conseguimos convertir más, por ejemplo, llevando a las personas a punto físico. El punto físico pues que puede convertir al 20%, una de cada cinco personas, desde luego un punto físico convierte muchísimo más en porcentualmente que, que, uno, que, el, que un e-commerce que un online. Si el CPM, si el coste por mil impresiones en Google se incrementó en 2021 un 75%, el de TikTok fue casi un 200%, un 185%. Y esto he tenido el gusto de haber vivido una campaña de TikTok que, que llenó, que, que llenó por eh, llenó matrículas eh, una universidad porque estaba muy barato TikTok cuando estas cosas en internet, cuando empiezan, igual que está empezando a pasar ahora pues con, con otras modas como el GPT3 o Chat GPT vamos, eh, que, que hay un, una gran oportunidad, eh, eso sucede durante un tiempo y hace dos años eh, TikTok fue una gran oportunidad, hoy ya no, hoy ya no es tan barato. Los costes publicitarios en, en Meta, o sea, en Facebook e Instagram, eh, subieron un 60% en ese mismo 2021. Y en Amazon, el sponsorizar, el patrocinar productos, eh, subió un 16%. En otras industrias se, estima de, se estiman crecimientos de en torno a un 60%. Y estos crecimientos gigantescos de los costes por clic y de, en definitiva, el tráfico vienen paradójicamente unidos con un hundimientos de los valores de las cotizaciones de todas estas empresas. Y es que en ese mismo año, Meta, Facebook, eh, bajó, cayó su, su cotización bursátil un 65% por un 40% de Google o un 50% de Amazon. Bajan en bolsa y en cambio se, dispara, se disparan sus precios. Eh, esto mm, es bastante lógico si pensamos que empezamos a tener una sobredosis de, de información. Si pensamos que que los anuncios convierten mucho menos, por ejemplo, que el posicionamiento orgánico en Google. Eh, cuando queremos comprar algo, normalmente buscamos en Google y vamos al primer, segundo, tercer no patrocinado. Es cierto que Google cada vez los esconde más. Ahora mismo, cuando buscamos eh, unas zapatillas, pues tenemos tres cuatro patrocinados arriba. Tenemos una barra de Google Maps, que es Google My Business, que también normalmente está patrocinada. Tenemos a la derecha eh, Shopping, Google Shopping o incluso encima. Total que tenemos que hacer scroll, bajar al fondo de la página para encontrarnos cuatro resultados orgánicos por los cuales nos matamos porque ahí es donde está la venta. Y es que en un comercio electrónico estándar, estable y rentable, normalmente pues el, más de la mitad de las ventas van a venir por posicionamiento en Google, por SEO. El, quiero acabar ya eh, diciendo las, las diferencias entre un único canal, el single channel, el multicanal o muchos canales, el cross-channel, los canales cruzados y el omni-channel. Un único canal es cuando pues, solo tengo tienda física o es un pure player que solo tiene tienda online y solo hay un punto donde comprar. Un multicanal es eh, un, una tienda física y, y canales digitales pero que no se entrecruzan entre ellos que no mandan a la persona, al comprador, de un lado al otro. Y eso es lo que hemos estado viviendo hasta, mayoritariamente hasta antes de la pandemia. Un cross-channel es donde llegamos a través de, de varios canales a un único, pero esos esos canales tampoco comparten demasiada información. Eh, simplemente eh, la propuesta de valor es la misma, la, los precios son los mismos, la forma de demostrarlo. Y un omnichannel es donde eh, todos los canales, tienda física, el buscador, el email, eh, lo, lo, el canal web o el canal móvil o las redes sociales todos ellos se hablan entre sí y hablan con nuestro cliente. Este omnichannel genera más recurrencia porque el contacto con la marca es mucho más directo, eh, porque hay conveniencia, porque el cliente nos encuentra de forma mucho más sencilla y estamos siempre independientemente del canal donde, donde nos busque, y también o sea, aumentan el, el valor de tiempo de vida del cliente. En muchos casos disminuyen el coste de adquisición de usuario, porque hay canales donde adquirir es más barato, bien porque convierten más, como es el punto físico, Pensad en las posibilidades que tenéis de comprar un producto cuando entráis en punto físico. Son muchísimo mayores que cuando entráis en una web. O bien eh, porque pasas de un canal a otro, el, 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 la marca, el vendedor siempre sabe quién eres, te reconoce, te hace una, una propuesta personalizada para ti, porque tiene información tuya de tus búsquedas en la web y te las puede reflejar en el móvil o te las puede reflejar en el correo electrónico o las puedes ver en la app eh, llegando a la tienda. Entonces, el, el unir las tres dimensiones, el incremento brutal del coste de tráfico, el, la tendencia hacia la compra digital marcada por la pandemia en sectores, en personas, vuelvo a, a relatar el caso de mayores de 65 años y sobre todo sector alimentación, que no se habían acercado hasta ahora a comprar por Internet, pero ya lo hacen y esto complementa hoy sus patrones de compra físicos porque buscan online y compran offline y viceversa. Y, porque, y la conveniencia y la mejora del de valor de tiempo de vida hace que el omnichannel para una marca sea hoy imprescindible. Y con esto lo vamos a dejar por hoy. Gracias.